0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Performance ist vielleicht so ein Möglichkeitsraum, Erfahrung oder Beobachtung vom täglichen Leben nochmal in so einer überzogenen oder hochstilisierten Form nochmal genauer zu betrachten, so ein Untersuchungsort möglicherweise. Ich würde sagen, es gibt einfach ganz viele Sachen, die auch im Alltag total performative Elemente haben und in meiner Praxis ist es mir persönlich immer wichtig, dass das irgendwie nicht so total aus dem luftleeren Raum gegriffen ist, sondern dass das Bewegungsabläufe sind, Gedankengänge, die auch aus anderen Kontexten kommen könnten, mit denen wir alle was zu tun haben. Also die uns alle beschäftigen, ganz banale Handlungen irgendwie, wie das Glas zum Beispiel jetzt auf den Tisch stellen. Das, das sind so Sachen, die mich interessieren. Bei Ehren ist es wirklich so, es können auch andere Performer einfach theoretisch machen. Das ist gar keine Frage. Also es sind Handlungsabläufe, es sind Strukturen, es ist eher so eine... Eine Maschine, wo du ein Teil bist und das, das Ganze irgendwie am Laufen hältst. Ja, Maschine, das, da ist man ja ganz schnell bei Mechanisch. Also eigentlich ist es eher organisch. Also es ist eher was, was wächst, aber dennoch eine Eigendynamik hat, wo die einzelne Performerin nur in dieser Gesamtheit auch mit der Audiospur, mit den ganzen Props, mit dem Setting funktionieren kann. Also du bist. In dem Sinne halt Teil einer, einer großen Inszenierung und das spürst du als Performerin, dass du Teil dieses organischen Prozesses bist, der mitwächst und in dem man sich irgendwie auch erstmal zurechtfinden muss. Die Anweisungen sind sehr reduziert, also wir hatten eben gerade im HKW mit dieser Kamera gearbeitet, mit einer Fotokamera, die man einstellen konnte, wie viel Bildaufnahmen, die Kamera in einen bestimmten Sekundenrhythmus gemacht hat. Und das waren dann teilweise Sequenzen, wo die Kamera dann, keine Ahnung, 60, noch mehr Bilder gemacht hat. Das waren wahnsinnig lange Module. Und währenddessen gab es halt eine bestimmte Choreografie, bestimmte Anweisungen. Mach den Vorhang zu, der Vorhang auf, bring Lampen ins Spiel, stell den Kaktus ins Bild oder gerade eben nicht ins Bild. Ganz, ganz praktische Handlungsanweisungen. Dies gilt dann halt irgendwie in diesem bestimmten Rhythmus dann auszuführen. Und da spielt Zufall natürlich ein riesiges Moment. Bestimmte Sachen kannst du sehr gut setten und sehr gut planen und andere Sachen dann wieder gar nicht. Und das ist auch reizvoll in der Arbeit. Das war im HKW eben wirklich so, dass wir diesen riesigen, gigantischen Faltplan hatten, beziehungsweise es gab sogar mehrere Faltpläne mit, ich weiß es nicht mehr wie viel Modulen, Beschreibungen drauf. Und das war sozusagen learning by doing. Ne? Also du hattest diesen Fightplan, wo dann die Anweisungen drauf standen und das hast du dann gelesen und dann halt umgesetzt. Und das Interessante war eben, dass es bei dieser Art von Performance eben auch kein Off gab. Also die Zuschauerinnen konnten halt jederzeit aus den Übersetzerinnenkabinen dann runtergucken und uns halt beobachten, wie wir eben diese Bilder, die sie dann wiederum auf einem Monitor in den Übersetzerinnenkabinen gesehen haben, hergestellt haben. Es gab wirklich kein Off. Der Moment der Herstellung des Bildes, beziehungsweise das Bild selbst, hatte den gleichen Stellenwert eben wie das Herantasten, wie, wie inszeniere ich das jetzt am besten. Ne? Und das ist eigentlich auch immer Irans Arbeitsweise, dass das Herantasten an die Inszenierung eben genau den gleichen Stellenwert hat wie das Produkt an sich, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also dass es eigentlich da keine Hierarchie gibt, dass es da eine Gleichwertigkeit gibt. Also einerseits, wie gesagt, gab es ja diese ziemlich klaren Vorgaben. Also zumindest, was die Handlung angeht, macht die Tür auf. Aber die Tür kann man natürlich in zehn verschiedenen Art und Weisen aufmachen. Und ja, und das war halt irgendwie auch interessant zu sehen. Wir haben ja vorwiegend dann halt in zweier Konstellationen performt. Dann, als wir dann das Bildmaterial gesehen haben von William und Stö, wie die halt diese Tür aufgemacht haben. Und das war halt super interessant zu sehen, dass es wirklich auch so unterschiedlich geht einfach, ne? obwohl eigentlich es eine ganz klare Vorgabe gibt. Nee, ich glaube, das war nochmal auch für alle beteiligten Performerinnen interessant, weil wir ja alle mit uns selbst vor der Kamera auch ein Stück weit arbeiten oder alle haben. Videoarbeiten gemacht, wo sie selbst Protagonisten sind, auf jeden Fall. Und das war nochmal, glaube ich, auch interessant, inwieweit das eben dann mit der eigenen Arbeit korrespondiert oder eben auch gerade nicht. Viele, viele Leute, die sich mit Performance auseinandersetzen, haben ja so ein Regelwerk. Und ich habe natürlich in meiner eigenen Praxis auch ein Regelwerk. Und die Aufgabenstellung, die ERAN uns dann gibt, das ist ja wirklich als Regelwerk so zu betrachten. Und ein Regelwerk hat eben beides. Ne? Also einerseits hat die Vorgabe, andererseits, wie setze ich das um und diesen Freiraum halt. Ne? Und das ist halt irgendwie auf jeden Fall eine ne spannende Geschichte, die ich in dem Moment auch ein Stück weit als meine eigene Arbeit betrachte, das halt zu interpretieren und auszuführen mir macht das sehr viel Spaß auch, sich in die Denke von eran irgendwie reinzufüllen. Das ist auf jeden Fall eine, eine Erweiterung vielleicht, ja doch, meiner eigenen Praxis. Darüber hinaus bin ich eigentlich zu Performance gekommen über mein Interesse vorwiegend an der medial entkörperten Stimme. Und zwar im Zusammenhang mit Filmsynchronisation. Und was ich da spannend finde bei der Filmsynchronisation, ist eben diese Doppelung dass es halt einerseits die Figur auf dem Screen gibt, die Schauspielerin, die Hollywood-Figur meistens, und aber auf der anderen Seite eben dann später die deutsche Stimme, die dann diesem Körper hinzugefügt wird und zusammen entsteht dann sowas Hybrides, so eine Doppelung, sowas Uneindeutiges. Und in meiner performativen Praxis nutze ich eben diese Entkopplung von der Stimme, von dem Körper, um Räume aufzumachen, die zeigen vielleicht, dass vermeintliche Einheiten gar keine Einheit sind. Und das waren am Anfang so Experimente noch in der Studienzeit und das wollte mal kein anderer machen und dann habe ich es halt selbst gemacht. Es hat mir dann auch einfach sehr viel Spaß gemacht, dieses Medium zu sein und mir Stimmen von anderen auszuleihen und die wiederzugeben. Also ich habe mir quasi diese mediale Strategie eigentlich um Sachen irgendwie eindeutiger zu machen, ausgeliehen und adaptiert, um Sachen uneindeutiger zu machen, indem ich halt wie ein Medium verschiedene Stimmen unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkünfte wiedergebe und damit eben so, vielleicht so einen Möglichkeitsraum aufmache, wer diese Personen sein könnte, aber das im Ungewissen lasse und das dem in dem Sinne Zuhörer dann überlasse, wer der Autor oder, oder die, die Stimme, die vermeintliche Stimme sein könnte. Ich würde sagen, ich habe in den jüngeren Arbeiten zumindest von mir so eine Art Performance-Persona entwickelt, im weitesten Sinne. Das ist also, ich schmücke mich mit, mit Attributen, die vielleicht eher männlich konnotiert sind oder so. Ich trage meistens einen Anzug und eine Krawatte oder eine Fliege. Und dieses Konstrukt, was ich da in dem Moment bin, das taucht ja in gewisser Weise auch in Irans Performances auf. Also ich benutze auch die gleichen Kostüme teilweise. Also insofern ist da glaube ich auch ein Stück weit, gibt es da Überschneidung. Ja, auch einfach eine wahnsinnig spezielle Ästhetik, die ich sehr faszinierend finde einfach. Und also in einer super reduzierten, aber wahnsinnig artikulierten und auf dem Punkt gebrachten Art, kann er halt Räume beschreiben und ich sage immer, er ist der geborene Bühnenbildner und das macht er im Prinzip auch. Ja, auch gerade diese Bühnenmodule, also du hast eben dieses Bühnenmodul, du hast den Tisch, der halt genau irgendwie auf das Modul reinpasst, in so kleine Versenkungen passen genau die Stuhlbeine rein, der Hocker passt halt auch wieder in diese Versenkung rein und das hat so ein bisschen was von Lego, so kann man sich das vielleicht vorstellen, aber es ist eben aus Holz gebaut und weil der Raum eben einfach so wahnsinnig wichtig ist und mit, mit diesen ganzen größeren und kleineren Details schafft er halt irgendwie eine Atmosphäre, die einerseits natürlich dann diese diese Abwesenheit umso stärker herausstellt, also die Abwesenheit der Performer, meine ich jetzt, beziehungsweise Hinweise liefert, wie, wie vielleicht bei einem Krimi oder bei einem Detektivspiel auf das Mögliche stattgefunden hat.